0: 大家好，欢迎来到 NTUC g 院。今天要为各位解说的是《游戏王》2021年4月的新禁线卡表的解析。这次有一张卡片，本来大家都很希望它被禁止，真龙皇 VFD。不过在这张卡表里面，它还是留下来的，变成了一张现依卡片。稍微介绍一下真龙皇 VFD 这张卡片的来历，它是九旗的一张超量怪兽，阶级九，被称为是定场怪的极致。它有一个二速效果，是可以直接封锁对方整回合使用特定属性的怪兽效果。原本是梦幻般的定场怪。怪兽过去因为能够达到阶级九条件的牌组不多，只有在幻影天晴、王战等等特殊牌组可以做出真龙皇 VFD。不过在这一期的赛场里面，真龙皇 VFD 的使用率达到了史上最高峰，原因是有两副牌组能够很容易的达成 VFD 的出场条件。第一副是电脑界，电脑界的特色就是以369进行同步或是超量，所以他们的主力定场怪就是真龙皇 VFD。另外一副是花园蔷薇少女，因为有这张卡片，使得任何的牌组只要放入一张水晶技巧，再搭配上一些泛用的额外怪兽，就可以做出九阶级的真龙皇 VFD， 还会抽两张牌。这两副牌的登场，使得 VFD 变成一个相当容易出场的泛用定场卡片，改变了整个赛场环境的生态。介绍一下真龙皇 VFD 它的怪兽效果，它卡名的。英文字 V F D 分别是三只真龙皇，三只合起来就是 V F D， 所以它也叫做法王兽。九阶级的暗属性幻龙族，攻击与守备力都是三千。它的效果是一回合一次，拔出此卡一个超量素材，并宣言一个属性来发动。到回合结束为止，场上所有的怪兽变成宣言的属性，包含自己的怪兽也都会变成你所宣言的属性。那个属性的对手怪兽效果不能够发动，也不能够进行攻击。它是一个二速效果，可以在对手的回合使用。改属性的话是针对所有全场的怪兽。但是封杀效果跟攻击是针对对手玩家，好是对手玩家不能够发动特定属性的怪兽效果，因为场上的怪兽也会变属性，等于是说这个回合对方场上的怪兽效果都会没有办法发动。但是要注意一下，它的描述是不能够发动，并不是效果会无效。所以说如果已经发动的效果是不能够将它无效的，而且原本就不用发动的效果，例如是永续效果的话，就不会受到 VFD 的影响。比方说安迪米翁的怪兽效果，永续效果不会失效，可以继续的累积魔力计数器，还有超。内容的永续效果，像是代替破坏，还有封锁、检索，这些都是不用发动的效果，并不在 VFD 的影响范围之内。还有一点就是，它只有场上的怪兽属性会变，手牌跟墓地的属性是不变的。所以说，如果是其他属性的怪兽效果，在手牌或是在墓地的话，都是可以正常的发动。但是如果是宣言的属性的话，就一样是不能够发动。这也使得说你的真龙皇 VFD 在发动效果的时候，所宣言的属性要根据你的对手来决定。比方说电脑界内战的话，你必须要宣封属性或是地属性，因为电脑界的。怪兽效果都是手牌的效果，手牌的效果是不会被改属性的。圈其他属性的话，对方手牌的电脑机还是可以正常的发动效果。假如说你对到的是黄金青的话，要圈光属性，不然的话，对方可以发动手牌里面的黄金青的效果，直接把你的 VFD 送掉。这样子就没有办法实质的影响到对手的展开。虽然说算是一张蛮强的定场怪，但是在使用上还是有蛮多的细节要注意的，对对,對手的牌主要有一些初步的了解。这张 VFD 其实它是第九期的大 BOSS。第九期有三个系列都是在对抗这张真龙皇 VFD， 分别是水晶技巧、十二兽还有炼装。他们一开始与三张真龙皇分别作战，后来他们复活了真龙机兵为了要对抗即将复活的真龙皇，最后的真龙皇在非常惨烈的状况之下被他们打败了。可见这张真龙皇 VFD 是有多压倒性的强大力量。那所以这次的动刀重点就是把风暴魔术师给禁掉，这是一个非常匪夷所思的操作啊！在上一期被禁掉的是拷问。魔神这一期被禁掉的是风暴魔术师，反观 v f d 这次只有把他现役。又会在赛场环境里面出现三个月，大家就继续好好的针对它，也可以继续的定 V F D 让对手来想办法解掉。连续两期的进卡表，包含一月表跟四月表，都出乎玩家的意料之外，没有把 V F D 给关进去。可见得官方在这两期已经证明了，他们已经放弃用进卡表来平衡环境了，干脆全部都让玩家自己来思考，或是出一些新的针对卡片来平衡环境。这个可能也是以后进卡表的一个方向。如果一张卡片没有搞到天怒人怨的话，是不可能会把它禁掉的。会。让他活一段时间，然后再让他去引导新卡的推出，大概以后都会是走这样子的模式。讲是这么讲啊，但是还是要看一下2021年第一季的赛场，从1月表到现在试用为止的赛场环境。这边是从2月初到现在为止的连续三周上位元饼图，可以看到说这一期的环境牌组分布是相当分散的，其中没有一个优势的主流可以达到 20% 以上的比例，而且赛场上的牌组也非常的多元，每一周的主题都有不同的变化，每一周都会有十几种牌组在赛场上面。被人家使用这一期的优势主流，大致上可以算是电脑界跟十二兽这两副牌长期有霸占前一二名的位置。那其他的主流像是黄金国、龙辉巧、调皮小子、影一跟铁兽，都算是在赛场上相当强势的牌组。其他还有一些竞争的主题，像是龙女仆、幻影骑士团、马鱼者、雷龙、致明天晴、闪刀机、魔鹫、天球、红莲滑板跟安迪米翁，这些都是赛场上有可能会看到的牌组。其他还有一些少数的赛场主题，像是电子龙、召唤师或是伊格等等的牌组，在这个一月表的环境里面都可以拿出来竞赛。环境变化相当的快，而且新卡也持续的在推陈出新，相当。多元算是对玩家来说非常的友善，可以选择自己所喜欢的牌组去比赛。每一个主题之间的强弱分别没有那么的明显，不过相对的也是一个单卡涨价涨得很快的环境。常常有的时候，一个新想法出来，某一张的单卡价格就会翻个一点多倍，这个是这一期的特色。像是这张连马语者，从一张原本五十块，现在已经到了三百块，即将要突破四百块了。这次的四月进卡表，总共公布的新禁止卡总共有一张风暴魔术师，新的限制卡是真龙皇 BFD， 其他都是放宽限制的。准限制卡总共有三张：一魇骷髅小丑、防火强龙。联合格纳库限制解除的卡片总共有六张，分别是暗之诱惑、烧灵梅露心、继承之印、冰结界的虎王、废品增速者，还有闪刀机关。接下来，我们就来讲解一下这些卡片调整的理由，还有对后续的环境会有造成怎样的影响。第一张风暴魔术师在这期被禁止了，效果是拔出场上的魔力计数器，每拔出一个可以扣对方500的生命值。主要的投入牌组就是未泄欲风暴烧血，它的用法是配合这张 Link 3的神圣魔皇后，可以累积大量的魔力计数器。只要累积到16个计数器的话，就可以把对方的 8,000 血给扣完。而且神圣魔皇后也可以利用拔出三个计数器的方式，将风暴魔术师给复活到场上。等于是说，你先把墓地里面堆了8张魔法，之后出这张神圣魔皇后，再出这张风暴。魔术师可以先扣对方四千，之后再出第二次的神圣魔皇再把它复活起来，就可以把对方的八千血给扣完。在未界域牌组里面，利用两次的皇后，在第一回合就把对方的血给扣光，是这副牌组第一回合就获胜的重要收头卡片。那他被禁的原因就是要压制风暴 F T K。在上一期的拷问魔神被禁止之后呢，这次再补他一刀，可能是官方真的很讨厌在第一回合能够获胜的牌组，所以在下一张禁卡表就把风暴魔术师给正式的禁止。影响到牌组就是风暴烧血。在上一期禁了拷问魔神之后，防守坑的困难度就增加了。这一期几乎都没有风暴烧血的上位，更进一步的把风暴魔术师给禁掉，使得胜负牌组也失去了第一回合收头的能力。造成的影响是，如果是以一般的未监狱作为牌组的运作组。主题的话，会失去独特优势，变成一般的大量认可的定场牌组。那破解法就变得更多了。第一回合不会被扣血，就有多了很多结场的卡片，像是禁忌的一滴或是坏兽等等的破解方法，也可以用尼比鲁陨石等等的去干扰对方的运作。至于是以竹刀系统来作为牌组主轴的话，因为把魔法堆进墓地已经没有扣血的用途，所以已经不能够再当做牌组的主轴了。不过这次的进卡表特别去把一张风暴魔术师给禁掉，感觉就是在上一期的一月表忘了把风暴魔术师给补进去，官方突然想到可以把风暴魔术师给禁掉，被禁之前。其实就已经很少人拿来比赛了，之后可能就是更加的没有人打，估计以后风暴魔术师应该是不会再出来了。接下来是限制卡真龙皇 VFD， 效果在前面的片段已经解释过了。这次从三张直接变成了一张，它是九阶级的强大的定场怪兽，因为场上会有改属性，等同一整个回合不能够打牌。真龙皇 VFD 在电脑界的牌组资源中登场极为容易，而且还会在做招的过程之中补充电脑界的资源，等于是说你第一波的定场定完之后呢，你还有下一波的定场。这一期将真龙皇 VFD 给限一平衡电脑界的强度，使得电脑界防陨石的条件变多，而且在 VFD 中了。P.S.Y 之后呢，会没有第二波的续战资源。电脑界本家的电脑界门朱雀，它的重要性就比以前更大了。原本电脑界的防陨石条件是九龙，再加上自制瑞瑞跟零零三张取两张，做法就是先做第一张九星出来，让对方砸陨石，之后再用老老复活凑齐第二组九星的素材。如果说没有陨石的话，还可以保留先先在场。EFD 现一之后呢，条件变得更加严苛了，因为你会需要用到 Number 七十来作为防陨石的一个手段，条件就会变成说需要有九龙，再加上四张电脑界怪兽里面的任意两张，还需要一张手牌给青龙的效果来丢。这边的做法就是要先出 Number 七十出来，所以你要先把三星的怪兽先特招到场上。好，那这边的手牌就是需要有九龙，再加上两只电脑界怪，再加上一张可以作为效果消耗的手牌。好，这边先发动九龙把朱雀给设置，然后之后先特招这个三星的自制出来。好，那因为你要出 Number、no. 75， 所以要第一个先丢青龙，然后再用青龙的效果把瑞瑞给抓出来，然后再用瑞瑞的效果把老老给抓出来。好，那这边的话先出 Number、no. 75防对手的陨石，之后再用这两只六星的怪兽去凑齐你所需要的 BFD 的素材。先发动这个零零丢一张三星怪到墓地里面去，然后之后再发动这个老老的效果。把娘娘给丢到墓地里面去，然后再触发的效果让娘娘给起跳。这时候对方砸陨石的话，就是可以直接用 number 七十的效果把它给变成双方抽一张。之后呢，九星同步出饥饿龙，之后再九星同步出仙仙，就凑齐了两个九星的超量素材，可以叠 VFD。过程之中呢，其实只有饥饿龙会补一张牌，另外一张牌是 number 七十所用的。那对方的陨石还会在他的手上，可以在下回合,合再次利用。结束阶段自制的效果回收瑞瑞，大概就是这样子。跟以前的差别其实还蛮大的，因为你两只三星怪兽都会被叠在 Number 七十的下面，变得没有办法用星辰充能战士或是用胡枝龙的效果来补牌。除了说手牌需要多一张卡以外，在这个过程之中，你不能够再吃一坑。比方说，你的青龙如果被对方灰流给干扰的话，你就做不出这样子的场面。现一的影响其实还蛮大的。以前的三张手牌很容易防，但是现在的话需要四张手牌，就不是很容易防。尤其是对方手坑比较多的话，你就只能够选择被砸掉，然后把该补的牌都补到，让电脑界的强度是较为合理的一点。那我们再看一次。好，首先发动九龙设置朱雀，然后先跳这个三星，之后青龙再抓瑞瑞出来，然后瑞瑞效果再抓老老出来。那这边先叠 Number 七十之后，再凑一组九星的超量素材。那原本做招的过程之中会补两张牌，现在之后呢只会补一张牌，就差别有很多。好，那可能还会影响到你补到手坑的机会啊，或是补到其他运作卡的机会。现役之后有大幅度的影响到电脑界的强度，不过电脑界在下一期还算是实力非常强的一副套牌，应该不会退出赛场的位置。以上两张就是这次卡表加重动刀的部分，剩下的就没有了。剩下的都是放宽限制，让原本一些受限的牌组可以增强它的竞争力。这次的新准限制卡总共有三张，原本都是限一的卡片。第一张场地魔法卡联合格纳库，第二张是防火强龙，第三张是医院骷髅小丑。联合格纳库它本身是 A B C 的关键场地，所以经常会在进卡表里面上上下下的。它的效果是发动的效果处理时可以抓一张联合怪兽，然后联合怪兽通招特招场合可以装备一张联合怪兽。它所装备的怪兽限定要光属性机械族，而且在单回合不可以特招。原本在现役的状况之下 ，A B C 因为棋手抽不到这张场地，所以没有赛场上的竞争力。那现在把它解成了两张，棋手的动点就变多了。A B C 可以尝试在下一期拿出来赛场打打看。那这副牌组介绍一下给其他不认识的玩家，这个 A B C 是海马早期的 X Y D 的衍生单卡，它是一张融合怪兽，它的融合条件是要将场上或是墓地的,的 A 跟 B 跟 C 一起除外，从额外牌组特殊召喚出来。那它的效果有两个，第一个效果是一回合一次可以舍弃一张手牌，将场上一张卡片为对象除外。这个效果是二速效果，在对手回合也可以发动。第二个效果是可以在对手回合将自己给解放掉，从除外区特招一组 A B C 出来，所以本身就是一张干扰卡，而且特招出来的 A B C 可以再次触发格纳库的第二个效果，装备上一张光属性机械族的联合怪兽。那现在 A B C 主要的运作方式是搭配这两张联合怪兽，一张是联合车手。它的效果是将它从魔线区除外，换成一张其他联合怪兽装备到原本装备的怪兽身上。这个效果本身的用意就是来解开格纳库不能够特招的限制。另外一张是光子轨道，它的效果是将它从装备区给送墓地，可以从牌组抓一张银河怪兽或是光子怪兽到手牌，可以利用它的效果抓银河战士，再利用银河战士的效果抓另外一张银河战士出电子龙无限。这些都是格纳库一卡可以做到的定场方式。这是将这张场地解厄之后，多一张场地可以让 A、B、C 的出动。更为优秀，搭配上场地传送、盆回、王龙战力，或是欧欧攻击等等的辅助单卡 ，A B C 目前只剩下费剑多的缺点，展开强度在现在的环境里面算是还及格的。好，那我们来看一下怎么样用格纳库一卡就做出电整无限，再加上 A、BC、B、C 这边的骑手，我们用一张格纳库，然后发动格纳库就可以抓一张 B 到手牌。B 的效果是禁墓可以检索。好，那如果是抓 A 或是抓 C 的话，你可以在后续的过程里面把 B 给滤出来，所以是没有差别的。接下来我们通招这个 B， 可以用格纳库的效果把这个联合车手给招到装备区，之后再发动它的效果，从装备区除外，解开不能特招的限制。这边的话，我们假设是装第二张 B， 然后发动它的效果，从装备区给特招上场。好，两只做成连接运输车，就可以触发连续两次的效果，抓两张 A 或 C。好，这边抓一张 A 跟抓一张 C， 接下来我们发动连接运输车的效果，把它自己给装上光子轨道，然后就可以发动它的效果，抓到银河战士。好，那这边在发动银河战士的效果，丢 A 特招，特招之后就可以再抓一张银河卡，可以再抓另外一只银河战士，把 C 给丢掉。好，这样子凑齐了两只光属性机械族的怪兽，可以叠电种星星，再上叠电种无限。然后墓地里面的 A、B、C 共同移除，就可以出 A、B、C 龙炮。这样子过场的话，假如说你还有一张手牌，就可以除外对手一张卡片，然后无限可以无效一次。那我们再看一遍。在下个回合，这样 A B C 可以解体，你就可以再用这个格纳库的效果，场上就会有四张怪兽可以当做 link 素材，可以直接出连马鱼者回杀对手。另外一个展开方式是泛用的水晶技巧的展开方式，可以用 A B C 一卡做出 V F D， 再加上抽两张牌。好，那这边一样是格纳库一卡，然后发动格纳库抓这个 B， 然后下来再装车手。车手这次发动效果可以装这个扭力齿轮，这个齿轮也是联合怪兽，可以直接特招到场上。然后特招之后出水晶机巧带文具人，然后这边 B 可以发动效果，再抓一张 A。水晶带出文具人之后呢，再出幻兽机生两个 Token， 然后文具人就可以再次触发效果起跳，然后再出幻兽机猎户座，然后这边出化验蔷薇少女，然后再出胡枝龙，然后出饥饿龙，可以连续抽两张。好，两个效果，一个是胡枝龙的效果抽一，然后另外一个是基尔龙的效果抽一。这个时候再发动蔷薇少女的目的效果，把胡枝龙给复活起来。好，再出仙仙就凑齐了一组 VFD， 这个基本上是泛用的老招了。现在格纳库一卡也可以做。好，那我们再看一次。不止如此 ，A、B、C 还有其他的搭配，像是可以搭配机甲狱组里面的陷阱卡回收 A、B、C， 或是可以搭配贪欲之虎、白金齿轮，以及一些泛用的机械组的辅助单卡，搭配的选择是还蛮多的，喜欢的可以玩玩看。第二张被解恶的是防火强龙，在前一期将它的效果改过，从禁卡表里面放了出来。防火强龙它改了效果之后呢，两个效果都被绑定卡名，一回合只能够使用一次，所以之后就不会像以前一样有两只防火强龙无限循环的这个场面。第二个效果也改成了只能够特招电子族，所以防火强龙以后也不能够再当饭用外挂了。目前这张卡只有在马鱼者跟伊格尼斯的牌组里面会投入，其他的牌组基本上都用不到防火强龙，而且大家宁可直到四也不好做第二只，所以一张跟两张。其实没有什么差别。解厄对环境完全没有影响，估计之后就会把防火强龙给解成三张，这也间接的证明就是 K 社在一开始写防火强龙的效果的时候，就是忘了写这一句一二效果一回合而只能够各用一次。加上去之后呢，它的强度就立刻降回了正常水准。第三张解厄的卡是伊燕骷髅小丑，它的效果是通招的话可以抓伊燕或是魔术师或是异色眼的单卡，是自由度相当大的一张检索卡，在魔术师牌组里面可以检索魔术师的重要摆荡刻度，像是红彩魔术师。慧眼魔术师、条旋魔术师或是剑龙魔术师，原本是现役卡片，没有办法检索，常会需要以医验零百四或是重链装银镜公主先滤出来，然后再抓到需要的刻度去进行魔术师的展开，过程之中会浪费掉摆当召唤的机会，使得魔术师在前置作业上面吃坑的机会就不低。但是现在如果说增加一张的话，就可以有机会起手直接抽到，增加了魔术师的开局出动能力，而且零百四还可以多发动一次，去战力也有所提升。魔术师因为这张。小丑被解恶有稍微的强化到。不过魔术师本身还是一个摆荡主题，摆荡主题在这一期有它一定的极限。虽然说摆荡召唤本身有高度的展开力，还有高度的配合度，但是在资源较少的单体作战能力不佳，而且在资源被对方换光之后，不太容易再构筑起原本的场面。而且摆荡排除在现在的卡池里面，还有这些天敌，像是魔风的方向、次元障壁、不醒的噩梦、王宫致命等等，还有目前摆荡主题最怕的一张超量怪兽天庭号，是当期最常见的一张单卡。魔术师在下一期也不太。可。可能恢复他们原本的霸权地位，大概就是一副赛场的主流可以供大家选择这样子而已。最后是解除限制的部分，这次总共解除了六张卡片的限制。这六张卡片在下一期开始就可以直接放到三张，有其中几张还是特定牌组的关键卡片。第一张解除限制的卡是废品加速者，它是由新牌组的主力特招点，在4月改规则的时候遭到预防性的限役，之后再放宽成限二卡，发现还是没有很常用，之后就解三。这张卡拥有大量同步的潜力，它的效果是同步召唤成功的场合可以从牌组里面特招不同等级的同步者到场上，最多可以特招。五只同步者，但是他有一个很严格的誓约，就是这个回合，不管是发动前还是发动后，从额外牌组都只能够进行同步召唤，不能够做令可或是超量。这张卡它在上期解二列入观察名单，不过它的效果本身一回合也只会使用一次，所以本期没有冲击环境就将它给解散，估计应该还是不会放到三张。一般来说，同步者的额外牌组都非常的挤，不会再有这个空间去放到三张。还有一个原因就是游星牌组是一一零五的重点商品，先把这张废品加速者放出来，让大家可以去。买新产品来组牌。介绍一下，一一零五之后的同步者，这次出的卡片几乎都是精英单卡。这几张怪兽的效果都还蛮强的。这张新的同步怪兽是十一星的旧世流星龙，它的效果也是一样，可以无效对手的卡片效果。然后还有出了一张星辰同步者，这张同步者它是四星，特招成功的场合可以检索他们这个系列的永续魔法卡。这张永续魔法卡非常的好用，发动的效果处理是可以在牌组最上方放一张一星的龙族怪兽，可以放这个新出的旧世龙，同步召唤成。攻的时候可以选择两个效果，第一个效果是可以抽一张牌，第二个效果是可以特招手牌一张协调怪，好互相配合就可以利用这个永续魔法效果把它抽出来，特招到场上之后，可以再从牌组里面特招一张一星的龙族怪兽。这些卡片加强的意义在于说，以后分身战士就可以稳定的检索了，不像以前的同步者必须要靠手抽才抽得到分身战士，同步者的费件也可以减少，就不需要放一些其他没有附带效果的四星同步者。这次的强化算是还蛮有感的，那我们来介绍一下有1105之后的同步。者要怎么样做招？首先，我们开局的条件需要废品整流式，再加一张协调怪，还有一张代驾用的手牌。那我们先发动整流式的效果，好，将乐色同步者给抓到手牌之后，通召乐色同步者，把整流式给复活起来。好，然后这边进行五星同步出增速者，这边有两个效果可以排成连锁，可以排成连锁一增速者特招排除里面的同步者怪兽，然后连锁二整流式复活乐色同步者，这样就可以卡连锁，避免对方的灰流来干扰。好，这边复活起来之后呢，特招三只同步者。这边所特招的是热色同步者、喷射同步者，还有刚刚四星的星辰同步者，所以以前的大部分的同步者怪兽都不需要再放了，可以只放这些少数的精英怪兽。好，可以把他们本家的永续魔法抓到手牌来，之后发动这张永续魔法，可以把救世龙给放到最上面，然后进行同步召唤出水晶翼同步龙。一方面可以防止对方的手坑，另外一方面是可以触发这张永续魔法的效果，把救世龙给抽出来。好，抽出来之后就可以直接特招到场上，之后再特招一张一星的龙族怪兽。好，那这边我们特招妖醒龙，妖醒龙特招成功，可以再发动它的效果，选择场上的乐色同步者为对象，然后抓到分身战士到手牌。好，那这边先出五星的 T G 师叔，这边发动墓地里面的星辰同步者的效果，把一开始复活的那张协调怪给解放，自己从墓地起跳，触发手牌里面的分身战士的效果，让它给跳到场上。好，然后这边凑齐了十一星，先做这个流天救世星龙，它也一样有可以无效对方的作用，可以防止对方的手坑干扰。好，那这边 T G 可以抽一张，之后分身战士作为同步素材，可以升两个 Token。到这边后面的做法就很自由了，你可以先做这个五星同步，先把花园蔷薇少女给叫出来。好，之后呢检索黑色花园， T G 可以再抽一张。然后呢，再出这个二星的同步天轮的双星道士，可以把墓地里面的分身战士给复活起来。好，然后这边就凑齐了十二星的同步，先出这个宇宙要变龙，然后墓地里面的喷射再发动效果。好，然后再出这个武力的军咒，可以复活一张协调怪，分身战士还会再生两个 TOKEN。好，这边把刚刚的天轮双星道士给复活起来。好，然后这边发动这个黑色花园，然后做一只红光，然后生一个蔷薇 token， 然后再同步这个三星的一个跳板，好让第二个蔷薇 token 可以再生出来。好，然后发动黑色花园效果，把少女给复活起来。这边的话就是5加三加四， 4, 第二个十二星可以再出一只宇宙要变龙。好，最后呢，再用少女的效果把水晶翼给复活起来。过场的话，就会有三次的任意无效，还有一张可以无效怪兽并破坏。过程之中 ，T G 师叔还会补三张牌，大概就是这样子做。不过它的展开还是有蛮多变化的，因为同步怪有很多选择。好，那我们再看一次。好，首先整流式效果，然后出这个复活，然后出增速者，然后这边可以排连锁把它给复活起来。这边的协调怪其实等级是无关的，因为等一下都会用它来当做星辰同步者的代价。把他抽出来之后特招，然后再出妖醒龙，好把分身战士给抓到手牌，好先出 T G， 然后再出救世流天，好再出一个少女，好再出这个天轮可以复活分身战士，然后再出武力军咒。最后就是凑第二支十二星的过程。好，那如果说你不想要被誓约绑住的话，就不一定要放新卡。现在这个同步者其实也有很多卡片可以用，条律啊，跟这个整流式都可以检索乐色同步者翻身战士。本来就是可以放三张，还可以用增援抓到手牌，所以也不一定说要靠新卡来做出来。你凑齐这两只之后呢，你就可以做很多的展开。好，你可以做出一般的水晶机小带文具人出来做招，可以用到的同步怪像是红光宣告者，或是武力的军咒，都是不错的选择。估计这副牌在下一期应该也是可以打，大家可以尝试看看。再来是冰结界虎王跟继承之印，这个也是在上一期被解厄观察的组合。以前的话是用虎王的效果来回首继承之印，然后反复的利用他们的复活效果，常会用来搭配一个无限回圈的牌组，叫做虎王帝灵神。不过经过冰结界御主的复刻之后，虎王已经改了效果了。这两张卡片就从限厄的名单直接开放，变成了可以放三张的一般卡片。再來是魔法卡暗之诱惑，这张卡的效果是从牌组抽两张牌之后除外一张手牌里面的暗属性怪兽，如果没有的话，手牌会全部送到墓地。这张卡原本是所有的暗属性牌组都可以使用，在现在的环境里面，它可以抽二又除外一张，尤其是搭配雷龙，可以让他们触发暗属性雷龙怪兽的效果。因为它是早期的卡片，也没有次数的限制。如果说重复抽到了复数张的话，也可以连续的使用暗之诱惑。这一次解除的限制，变成了可以放三张，提升雷龙的竞争力。只要搭配到雷。电龙或是雷兽龙的话，就可以触发它们效果，抽两张并除外雷兽龙，就可以从牌组里面特殊召唤雷电龙到场上。如果是除外雷电龙的话，就可以直接抓雷鸟龙，然后用雷鸟龙的效果直接特招雷电龙，这样子会让你的超雷龙非常的好做。有三张暗之诱惑的话，可以减少雷龙牌组起手的卡牌率，而且对孤高除兽的依赖度也会下降，使得雷龙变成一副更容易展开的牌组，在下一期的竞争力有稍微的提升。估计在赛场上还是会有玩家持续的使用雷龙牌组。再来是幻变烧林梅露星，这张是幻变烧林牌组里面的结场主力跟检索的主力怪兽，它本身是一星水属性，可以配合一换一的效果从牌组特招。梅露星的效果是可以直接攻击，并且给予对手战伤的时候，可以将对手场上一张卡片。扫墓地。第二个效果是，此卡从场上送入墓地的,的场合可以发动，从拍出检索一张自身以外的超灵怪兽。它的好处是伤害步骤送墓地的,的话，可以避免许多的干扰，因为在伤害步骤的话，有很多的干扰卡是没有办法发动的。比方说效果分格式或是无限泡乙。好，要发动的话，必须要在它攻击之前就发动，等于是有变相逼坑的作用。而且它的效果是送墓地，不是破坏，可以规避掉很多的破坏抗性的怪兽，可以顺利的解掉超雷龙这些的定场怪兽，让本家的超灵卡片可以正常的运作。梅露。新解三之后呢，烧灵的稳定性可以提升，因为你吸收，我抽到没入新的话，你就可以变成粒子球检索你牌组里面你所需要的烧灵怪兽、喔，通常是检索最重要的幻变烧灵伪装者。不过目前的话，伪装者还是现一的状况，而且幻变烧灵它主打陷阱，在现环境里面还是很吃力。估计解散之后呢，幻变烧灵的使用率应该还是跟现在差不多。有了三张没入新的话，你就可以配合这张查勋扑克，它是手牌 l i 令可，而且会有卡连锁护航的效果，从手牌直接令可成十六禁位。每路星进入墓地就可以检索一张，可以检索这张伪装者，只要再搭配一张陷阱卡，就可以在对手回合发动陷阱卡，触发伪装者的手牌效果，将伪装者给特召到场上，之后再发动效果，再从牌组里面特召一张少林怪兽，特召这个少林雨衣精，它有个二速效果是代价回收一张少林卡片，可以弹走对方一张场上的卡片，而这个16禁位有解放箭头端可以无效魔线的效果。幻变少林本家的永续陷阱卡，幻变少林协定有送目。一张表侧少林卡为代价，无效对手怪兽效果的能力。十六禁卫进入墓地之后，还可以再检索少林的卡片，就是靠这样子去运转你的资源。在现在的环境里面，算是步骤有点多，而且细节还蛮繁复的一副牌组，不会跟之前一样变成一副赛场的优势主流，大概就是可以打的程度。在第三张卡是闪刀机关，这张卡是闪刀机的运作资源的单卡，它的效果是选择一张卡片发动，这个回合对方不能够对应我方的魔法卡发动。之后呢，将那张对象卡片给送墓地。还有第二个效果是在双方的结束阶段可以发动。依照这个回合发动的闪刀魔法的数量，从墓地覆盖闪刀魔法到自己的场上同名卡最多一张。以这个效果覆盖的闪刀魔法卡离场之后要除外。它本身有护航你所有的魔法卡，还有凑墓地魔法数量的作用，可以护航你的魔中洞、羽毛扫、闪刀启动等等的重要单卡，不会被对方给连锁。在现在环境里面，多半用来搭配王宫铁壁。在王宫铁壁适用之中，双方不能够进行除外。等于是说，你只要利用闪刀机关加上铁壁，就可以一直盖回你墓地里面的闪刀魔法卡。这次将闪刀机关解散之后呢，下一期闪刀机的构筑灵活度就会变高。比方说，你可以放多一点场地，或是放多一点的强域和贪欲之壶，就不用怕机关被除外掉。而且在防守坑上面也有一定的作用，比较不会怕因为机关被针对而失去闪刀机本身的优势。这样闪刀机关有很多的用途，你可以搭配闪刀机的零一或是闪刀空域来使用，因为它是先适用效果才将对象卡片给送墓地，连锁零一的二效果，当它变成一张令和怪的话，闪刀机关就等于是免费的适用。那如果说是点闪刀空域的话，可以从牌组里面特招闪刀怪兽。另外一个配合就是配合水闪。刀。水闪刀跟闪刀机关的两个效果都是在结束阶段，你可以自己决定先后顺序。比方说你希望你场上有爪子的话，你就可以先发动水闪刀的效果抓一张爪子，之后从手牌发动你抓到的爪子，利用机关的效果把墓地里面的爪子给盖回来。尤其是配合速攻魔法，在双方的回合都可以使用。当然也可以盖闪刀启动或是黄蜂炮等等的卡片。再來就是最强的是搭配王宫铁壁，可以变成一个永动机。机关解散的话，其实闪刀机还强化蛮多的。总而言之，这次的进卡表还是限制的。少放宽的多，环境的影响应该还是不会很大，大家可以继续的使用现在手上所熟悉的牌组。这次的重刀牌组有风暴烧跟电脑界。本次的进卡表最大赢家就是十二兽。这次的卡表并没有天庭号在里面。这次卡表的预期变化是电脑界会稍微的削弱，幻变烧灵、闪刀机、雷龙跟魔术师会微幅的增强，不过并不会到现在的优势主流的位置。其他的牌组基本上是不变，十二兽的优势会持续下去。接下来我们讲一下2021年4月表的。环境展望，只要这次来评估一下下一期应该要打什么。这边纯属个人的意见跟赛场统计观察，胜负的因素实在太多了，排组的因素并不是全部，仅供方便新手入坑来参考。这三次的进线卡表目前都没有对环境造成很大的影响。比起进线卡表来说，官方出了新卡还更容易的改变环境。不过这次的进线卡表还是很明显的把电脑界给拉了下来，也因为电脑界的减少，大家的排组结构会有一些特别的变化，像是手坑的结构会因为电脑界少了，校分炮影会从。重新回到大家的牌组当中，原本为了要应对 VFD 硬放 PSY 的那些构筑，现在都会选择比较实用的手坑，尤其是无限炮影在先后宫对十二兽都非常的好用，可以解掉对手的未来龙皇或是天庭号。另外还有就是乌夫的投入率应该也会提高，因为现在在日本的环境里面，铁兽战线非常的多，关键单卡铁兽的抗战可以用乌夫的效果将它无效，避免对方直接制造大量的资源出来。而且现在少了 VFD 之后呢，环境节奏也会有所改变，玩家不用再求一。回合之内就分出胜负，双方互相攻防的次数会增加。当然，这个攻防有可能是用手坑来攻防，就像打乒乓球一样，这边先攻的玩家发一个球过去，对方的玩家可能接得住，再把球给打回来，那就看先攻的玩家能不能再挡得住对方下一波攻势，然后就这样子反复的，直到一方被得分为止。所以在下一期的环境之中，有序战力高的牌组将会有一定程度的优势。通常这类型的牌组都是可以运用墓地资源，就是你即使耗尽了你的资源去挡下对方的攻势，你的下一回合可以再用你墓地的,的卡片去创造下一波的展开条件。这样子的牌组在赛场。上才会有一定的优势，不用担心说被对方一次手坑断完之后就没有了。这边这张是新表试用之后的首周的圆饼图，可以看到说十二兽还是占了百分之十四，然后铁兽战线的比例有上升，到达百分之十一。再來是魔鹫、天球、影衣、黄金国，还有安迪米翁，还有其他的牌组，总共占了40 percent。电脑界的比例很明显的下降。那因为铁兽战线很好抓12兽，所以铁兽战线也在这个环境里面大量的上升。其他的牌组还是跟之前的一样散，各种主题都有机会上位。接下来讲一下下一期的环境预测。首先是 S S 级的赛场主流，这两副牌组将会主宰赛场，在饼图里面会占大多数。第一个是12兽， 1 2兽的优势是它的构筑非常的自由，你可以在牌组里面随便的。放入任何针对别人的卡片，而他自己又不会受到限制。现在的十二兽会投入宏观宇宙，宏观宇宙对大部分的主流都有很强的杀伤力。至于其他的牌组的话，也可以投入像是次元障壁、应战的狙，或是一些强力的永续陷阱，像是魔风芳香之类的。至于他们的本家单卡可以直接攻击，再出天庭号，算是蛮大的一个优势。再来第二副是铁兽战线。铁兽战线的话，现在有出了新的令可2快级，使得他们的关键单卡铁兽的抗战可以检索一张铁兽抗战，可以特招四只怪之后再做令可4。特招的怪兽进入墓地之后，又可以再次的发动效果。所以等于是说，一张的铁兽抗战，你可以非指定的除外对方一张卡片，之后呢检索到你下一回合所需要的铁兽怪兽，还可以送墓一张怪，增加你墓地里面的铁兽代价。这样子反复的运作下来，它的资源量会很多，而且它可以用墓地里面的怪兽除外当做令可。在后期的墓地堆起来之后呢，每一只怪兽都可以变成展开点，也是相当有优势的一副牌组。但是这个 S S 级主流跟其他的几副牌组的差距不大，还是有很多其他的胜负决定因素，像是先后攻啊、背牌的好坏等等。那再來是 S 级主流，这些主流会稳定的上位，每一周的饼图都可以看到他们，但是数量上并不会到12兽跟铁兽战线那么的多。这边的话介绍十副牌组，比较偏稳定换资源的有这五副：幻影骑士团、雷龙、马鱼者、影一还有黄金国。这几副牌组他们的共同特色就是他们运作所需要的资源都有很稳定，环环相。扣的一些配件，而且他们都很会利用墓地资源来创造第二波的优势，像是幻影骑士团是从墓地运作，雷龙的话可以用雷龙融合来增加续战力，蚂蚁者的话有瓢虫跟电子齿轮等等的单卡动点资源，还有大量的陷阱卡作为辅助，影衣的话则是有强力的影衣融合，还有影衣位点，再加上每一只融合怪进入墓地都可以回收影衣的魔线，黄金国的话一样也是以墓地作为资源来运作，那比较偏展开牌的话是这五副。分别是电脑界调皮小子魔鹫。天球还有安迪米翁这几副牌的展开要件，除了调皮以外，其他的牌组都需要一点点的搭配。好，但是一旦展开的话，力道都非常的强大，让对手没有办法追上他的资源差。电脑界牌组里面有很多的检索跟补牌的效果。调皮小子的话，则是单卡可以作为动点，在第二回合可以用融合卡继续的运作你的调皮小子的资源。魔鹫的话是单卡水晶机巧的展开，而且在展开过程之中，还有积木龙会堆进墓地里面。天球跟安迪米翁的话是摆荡牌组，操作顺序正确的话。可以做出几乎没有人能够破解的定场阵型。这四副牌组是在下一期可以稳定上位的牌组，大概每一周的丙图都可以看到它们。再來是 A 级主流 ，A 级主流的体质就稍微比上面的那几副牌组还要差一点点，但是还是有非常优秀的运作系统，平均两到三周都可以在上位里面看到一副。这边选十五副牌组，分别是幻变骚灵、转生延寿、闪刀姬、致明天晴，还有龙女仆。接下来是魔术师、Spiral、炼狱机、英雄，还有龙令可，这些也都是在赛场上有一定强度的主题。再來还有电子龙、恐龙、机械骑士、龙灰巧，还有彼岸。在下一期预计还是会常常看到他们出现在上位图里面。总结来说，这次的环境变化其实不大，电脑界以外，其他没有太多需要调整的地方。所以在玩家策略上，还是打自己最熟的牌是最有利的。因为每一副牌的细节都非常的多，所以你在比赛的时候还是选择自己最熟悉的牌组，最不容易打错。其他还有。很多没有讲到的主题。如果说你能在每一周的饼图整理里面有找到范例的话，喜欢的都可以试试看。那下一个新产品的强化重点，其中 DBAG 的三副里面有赛场实力的是这副冥界，同样也是运用目的反复的运作资源的一副牌组。1105的重点则是刚刚有介绍过的同步者。那我们期待下一期他们在赛场里面的表现。那么这张进线卡表就讲解到这边了。这一期的 VFD 限制一张，所以入坑体验应该会比较好一点。现在的游戏玩环境非常的多元，一定可以。找到你自己喜欢的有特色的牌组。四月表的第一场大赛是四月三号的台大杯第二十四届的比赛。活动简章的话，可以上我们的粉丝专业来查看。记得要线上报名，欢迎大家来玩。今天的讲解就大概到这边了。如果你觉得不错的话，可以帮我们按一下订阅，打开小铃铛，并且按赞追踪我们的粉丝专业，而且善用社团的部落格 NTUC 剧院，找到你所需要的资料。现在游戏王入坑的玩家是越来越多了，常常会有接到问题，说什么什么主题可不可以打？希望大家互。互相体谅一下，因为实在是太多人重复问这样子的问题了。基本上只要卡片没有被禁止的话，每一副牌组都可以打。好，那如果说你是想要问这副牌组的强度如何，在现在环境有没有优势的话，你可以看我们每一周网站所放的原饼图。只要你所想知道的那个主题有出现在上面的话，那就是有一定的强度。没有出现的话，那可能就是稍微比较弱势一点。而且我们也都会贴出赛场上位玩家所使用的卡表，尽量就是提问之前自己先到网站里面找资料。那今天就大概先讲到这边，大家拜拜。